0: Pasadas por alto. Conectando cabos sueltos. Y hablamos de política nacional, hablamos de política regional. Así que vamos a escuchar lo que es Ecos de Nuestra América por Nicole Martín, que ya anduvo por acá por Pasadas por Alto. ...esta vez nos cuenta que por primera vez en la historia... ...México podría tener una mujer presidenta a partir de 2024... ...Claudia Sheinbaum de 61 años y Jochit Galvez de 60 años... ...son las principales candidatas a las elecciones presidenciales de ese país... ...que como toda contienda electoral en América Latina... ...abre grietas, ¿no? grietas profundas en la sociedad... ...según las encuestas, una de las dos va a asumir la presidencia de México... Ambas se dicen progresistas, pero no se la juegan como feministas. Eh, uno supondría que reivindican las políticas de género, ¿no? pero, bueno, no es tan así. Por eso, entonces, Nicole nos hace un perfil en Ecos de Nuestra América.
1: Un grito corre por entre los montes andinos. Se arrastra por las llanuras del norte. Lenta e intensamente se ramifica por las venas abiertas de América Latina. Es el fuego de un pueblo que comparte los sueños, también las pesadillas, las voces que laten en los ríos y los cielos, en un reclamo de vida digna para nosotros, que aunque nos han intentado extinguir, seguimos resonando en el viento. Yo soy Nicole Martín y estos es ecos de nuestra América en la Luna con Gatillo. primera vez en su historia, México podría tener una mujer presidenta a partir de 2024. Claudia Sheinbaum, de 61 años, y Xochitl Galvez, de 60 años, son las principales candidatas a las elecciones presidenciales de México, que, como toda contienda electoral en la América Latina, abre grietas profundas en la sociedad. Según las encuestas, una u otra asumirán la presidencia de México. Ambas se dicen progresistas, pero no se la juegan como feministas. Se supone que reivindican las políticas de género, bueno, son mujeres, ¿no? No es tan así, veamos. Jane Bone y Galvez son ambas ingenieras, casi de la misma edad. Su discurso político es competitivo y son hijas de un proceso global que mira a las mujeres con ojos incluyentes. Las mujeres somos personas que podemos ocupar cualquier lugar dentro de la sociedad, aunque a algunos todavía les cueste esta idea tan básica. Y como personas podemos apostar por la igualdad o bien adaptarnos al pacto patriarcal y capitalista. Shane Sheinbaum es la candidata del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido Morena, y Galvez de la coalición de los partidos tradicionales de la oposición unidos en el Frente Amplio por México. Podría haber una tercera formación, pero según los analistas, la presidencia se disputa entre estas dos mujeres que comparten algunas similitudes pero también profundas diferencias. Vamos a conocerlas. Claudia Sheinbaum, de una forma muy patriarcal, es llamada la heredera del Movimiento de AMLO. Cuando él era jefe del Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, Sheinbaum fue electa como Secretaria de Medio Ambiente. 23 años después, Morena la elige como sucesora de AMLO. Se entiende que viene del movimiento político de AMLO, pero hay que decir justamente para no repetir la lamentable metáfora de la creación de la mujer de la costilla del hombre, que a Sheinbaum AMLO no le regaló nada. Ya que el 6 de septiembre de 2023 fue una encuesta a los simpatizantes del partido la que la declaró como vencedora sobre otros contrincantes. Como por ejemplo el ex canciller Marcelo Ebrad, que sí hizo berrinche al perder y dijo que había irregularidades y tal. A a la iglesia, mijito. Independientemente de estos hombres, la carrera política y científica de Jane Baum se fue construyendo con la bandera de la defensa del medio ambiente. Hay que marcar una contradicción. Bueno, Morena y el destructivo proyecto del Tren Maya, que fue fuertemente cuestionado por sus enormes daños al medio ambiente. Jane Baum también es conocida por el impulso de políticas progresistas y la reivindicación de las comunidades indígenas. Fue alcaldesa de la comunidad capitalina de Tlapán en 2014 y en 2018 se convirtió en la primera mujer en liderar el gobierno de la Ciudad de México. Ahí la tuvo bastante complicada, especialmente por el desplome de un colegio durante el terremoto de septiembre de 2017, en el que murieron 26 personas, y el colapso de una línea de metro de la capital en 2021. Jane Maun nació en el seno de una familia judía de izquierda, progresista y culta de la burguesía intelectual capitalina de México. Estudió una licenciatura en física y un doctorado en ingeniería energética. También formó parte del panel intergubernamental sobre el cambio climático que ganó el Nobel de la Paz en 2017. Dice que defenderá a los más pobres y a las comunidades indígenas. Ella es muy prolija en su imagen, una científica de alto nivel, seria, reservada. Del otro lado, la imagen es todo lo contrario. Galvez, la senadora por el PAN, el partido más derechista del Congreso, a viva voz se manifiesta en su fila, sonriente y deslenguada, chistosa y atrevida. Nació en el estado Hidalgo, en el centro de México, en una familia indígena de clase social baja. Costeó sus estudios vendiendo gelatinas en su adolescencia y obtuvo una beca en la UNAM en ingeniería en computación. En 1992 fundó su propia empresa de ingeniería para edificios inteligentes y en 1999 el Foro Económico Mundial la incluyó en la lista de los 100 líderes globales del futuro. Fue la primera mujer mexicana en lograr. Por todo esto, su discurso es un poco el de la meritocracia y la superación personal a través del esfuerzo. Se plantea como una mujer del pueblo que habla como una mujer del pueblo. Se declara liberal y progresista. En 2003 fue directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el entonces gobierno del presidente Fox que, para ponernos un poco en contexto, el gobierno que comenzó la transición y el fin de la conocida y sangrienta guerra contra las drogas en México. En 2015 fue jefa de la delegación de Miguel Hidalgo y en 2018 obtuvo un escaño como senadora del partido Acción Nacimiento, o sea el PAN. Galvez entonces es la candidata de los partidos tradicionales de México, a los que Morena ganó de una forma histórica después de 50 años de ir pasándose el estado entre el PRI y el PAN. Toda la oposición conservadora y derechista se unió en el Frente Amplio por México, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, el PRD y el PAN. Ella trata de distanciarse un poco de esta cosa conservadora de los partidos, diciendo que está con los que aman a México. Y también diciendo que no habrá vuelta atrás, si gana, a los derechos ya conquistados, tanto de la comunidad LGBT y de las mujeres. Pero las cartas se verán sobre la mesa dicen por ahí que a Galvez la eligieron por lo parecida que es a la imagen política de las banderas de Morena. Entonces, a simple vista, este posible balotage se daría un poco como el meme de los dos arañas señalándose entre sí. ¿Veremos a Shane Baum tirarse a la derecha y a Galvez a la izquierda en sus discursos para acercarse al centro de los indecisos? Puede ser, pero lo que vemos es que en un país gobernado por el feminicidio y la violencia machista cotidiana, donde de acuerdo con ONU Mujeres, una de cada tres mujeres ha sufrido abusos a la a lo largo de su vida ninguna de las dos se la juega con una campaña feminista una de ellas sucederá a andrés manuel lópez obrador que la presidenta sea una mujer no es una garantía de los derechos de las niñas y mujeres en méxico si sí es un avance en el país que le canta a los machos porque las niñas también van a ver a estas presidentas esta posible presidenta como un modelo de posibilidad a seguir si la historia camina hacia la misma dirección méxico sentará en su poderosísima silla presidencial a una mujer por primera vez sabremos más adelante los méxicos posibles que aparecerán en los planes de gobierno y bueno después sabremos qué representa esto para nosotras y nosotres terminó este viaje ecos de nuestra américa es una columna itinerante de Nicole martín sobre américa latina con anteojos transfeministas
0: esto es la luna con gatillo Escuchamos entonces Ecos de Nuestra América de Nicole Martín, producida por La Luna con Gatillo. Pueden encontrarla en su canal de YouTube, La Luna con Gatillo o en lalunacongatillo.com.